0: Está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. Neste dia marcado pela visita do presidente de Angola a Portugal, queremos ouvir a sua opinião. Esta visita de João Lourenço pode ser um virar de página em relação ao passado, como diz Marcelo Rebelo de Sousa, e como é que Portugal deve gerir a relação especial que tem com a Angola? As dívidas angolanas a empresas portuguesas Podem funcionar aqui como um fator de atrito entre os dois países? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Também pode participar do debate online e escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Quando clicar em tsf.pt e depois abrir a página do Fórum TSF, pode ainda participar no debate respondendo ao inquérito que fazemos. Perguntamos aos nossos ouvintes se esta visita de João Lourenço pode ser um virar de página em relação ao passado. Ora, 44% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que sim, pode ser um virar de página em relação ao passado. 39% têm opinião contrária. Os outros não têm uma opinião formada sobre esta questão. Queremos, neste Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Que importância atribui a esta visita do Presidente de Angola, João Lourenço, a Portugal? E queremos também saber como olha para as mudanças em Angola desde que João Lourenço foi eleito há pouco mais de um ano. As declarações feitas ainda ontem por José Eduardo dos Santos e pela filha Isabel dos Santos podem ser vistos como sinal de que há um braço de ferro pelo poder em Angola? Queremos ouvir a sua opinião? Recorde o número de telefone do Fora 808-202-173. 808-202-173. No lançamento do debate de hoje, importa recordar as palavras do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, considera que esta visita pode ser um virar de página em relação ao passado. Marcelo espera um histórico que pode representar a normalização das relações institucionais entre os dois países. A regularização de dívidas em montantes muito elevados de muitas empresas
2: portuguesas que estão a atuar e a criar riqueza em Angola. Isso é muito importante para empresários, para trabalhadores, para as duas sociedades. A Celebração de muitos acordos nas matérias mais variadas, económicas, financeiras, sociais, culturais e educativas. Uma aproximação e uma conjugação, eu diria mesmo uma cumplicidade em termos políticos e diplomáticos, não esqueçamos que Angola vai ser presidente da Cplp, não esqueçamos o peso que Portugal tem hoje em várias organizações internacionais, Nações Unidas, Organização Internacional para as Migrações, Eurogrupo, portanto há aqui um mundo de hipóteses a prosseguir e a a aprofundar E, e eu espero que os dois países possam estar à altura deste desafio, porque é um desafio histórico, aquele que se pode abrir no futuro imediato.
1: Ora, estas expectativas do Presidente da República são partilhadas pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, que esta manhã esteve aqui na TSF. Entrevistado pelo jornalista Fernando Alves, na manhã TSF, o Ministro Augusto Santos Silva considera que Portugal vai estar à altura deste desafio histórico.
3: Sim, creio, e creio que vai estar nos vários domínios. Do ponto de vista político-diplomático, que é, aliás, o mais importante, Portugal e Angola têm uma concertação estratégica em relação ao seu posicionamento nas organizações internacionais a que pertencem, mas também do ponto de vista económico e do ponto de vista da cooperação. Em todas estas áreas há oportunidades que se abrem e que nós, certamente, saberemos aproveitar.
0: Estar à altura não é portar-se bem, respeitar o, o que foi acordado, é também ter alguma ousadia. É, é, é?
3: Sim, portar-se bem é uma expressão, talvez, Sim, leve demais. <risos> paternalista demais. Cada um, que, Angola e Portugal são países soberanos e são países iguais. Cada um trata dos seus assuntos. E esse princípio é absolutamente essencial. Mas são países irmãos. Eu aqui, aliás, numa entrevista à TSF e, à, e ao DN, disse que eram irmãos meses, desculpa, gêmeos siameses. E acredito mesmo isso e a evolução o tem mostrado. Agora, há oportunidades do ponto de vista da cooperação, para percebermos no plano concreto. A União Europeia delegou em Portugal os dois mais importantes, a gestão dos dois mais importantes programas de cooperação com Angola. O Programa para a Revitalização do Ensino Técnico e Formação Profissional e o Programa para a Segurança Alimentar e a Promoção da Pequena Agricultura familiar. O, estes dois programas, no seu conjunto, significam um investimento europeu. So, <laughs> que anda perto dos 100 milhões de euros, ordem de grandeza. E é a Portugal, a cooperação portuguesa, que a União Europeia entregou a gestão desses projetos, num deles em colaboração com os franceses. Depois, nós próprios, temos o nosso programa de cooperação bilateral com a Europa, com a Angola. O programa estratégico de cooperação foi assinado quando da visita do Primeiro-Ministro António Costa. Isto no plano da cooperação, que é o plano em que nós aprendemos uns com os outros, em matéria de professores. De de ensino, de saúde de proteção social e por aí fora. Depois temos um programa económico, avenidas que se abrem para o investimento económico, de interesse recíproco, porque Angola tem um interesse em pôr a sua economia menos dependente do petróleo em aumentar o seu investimento e o seu crescimento no plano agroalimentar, em aumentar a sua capacidade própria indústria transformadora, em substituir importações e Portugal tem também interesse em diversificar os seus investimentos em Angola, da construção e obras públicas, que é muito importante mas
0: também alargando
3: Outros para de intervenção, sim.
0: sim sim E, e sendo protagonistas estando lá definindo também modelos de intervenção ou apenas sendo parceiro Sendo parceiros, em parceiros definidos pelos angolanos.
3: Não está escrito em lado nenhum que uh, o investimento angolano tenha que ser o único investimento português é o único investimento que Portugal recebe. Nem está escrito lá lado nenhum que o investimento português há de ser o único investimento que Angola recebe. Cada país, um país, uh, relaciona-se com uma multiplicidade de parceiros. Portugal quer dizer um parceiro, entre vários, de Angola, sabendo que tem um ativo fundamental em relação, uma vantagem comparativa em relação aos demais, que é a proximidade histórica, a proximidade cultural e a identidade
0: linguística. Sr. Ministro, partilhe a expectativa expressa, aliás, pelo seu homólogo angolano, em referência ao atual estado das relações, de que, vou citar, se ainda se pode melhorar o excelente, isso irá acontecer?
3: Claro, acima do excelente
0: há o excepcional. Nós temos todas as
3: condições para que o relacionamento bilateral seja excepcional.
0: Excepcional. E a palavra que vai passar a ser usada vai dar títulos, seguramente. Acima do excelente é o excepcional. Eu, felizmente, não não faço títulos. Não, não é a sua preocupação, sei. (risos) Mas eh, eh, há há menos de um ano estivemos aqui neste estúdio e havia alguma preocupação em que as coisas não se normalizassem e o senhor eh, apostou claramente em que as coisas teriam uma boa solução. Sim,
3: e por uma razão que talvez eu estivesse em condições eh, excepcionais para perceber melhor que os outros. É que, do ponto de vista político-diplomático, as relações nunca estiveram, se não normalizadas. Havia uma questão que extravasava o domínio político, mas no domínio político-diplomático, no domínio do relacionamento bilateral, no domínio do relacionamento entre Estados, as coisas sempre estiveram bem com Angola. Era
0: o um normal acidentado. E
3: eu... Eu dou sempre este exemplo porque é um exemplo que os ouvintes percebem rapidamente quando nós lançamos em 2016 a candidatura do António Guterres a secretário-geral das Nações Unidas Angola era membro do Conselho de Segurança e portanto era eleitor apoiou-nos desde a primeira hora. E não foi só apoiar-nos, apoiou-nos na mobilização do voto africano, apoiou-nos na mobilização do voto de outras regiões e trabalhou connosco para assegurar a países que são mais aliados de Angola do que de Portugal por razões geoestratégicas, que a nossa candidatura não nos colocava nenhum problema.
0: Vamos então às coisas que ficaram pendentes. O calendário que foi divulgado nas últimas horas sobre a regularização da dívida angolana em empresas portuguesas é, quanto assim, completamente tranquilizador? corresponde ao compromisso assumido pelo Ministro das Finanças angolano em setembro.
3: O Ministro disse que terminaria o processo de certificação das dívidas até ao fim de novembro e estabeleceria um calendário de pagamentos. Ora, citando o meu colega Ministro das Relações Exteriores de Angola, Angola já terá certificado o equivalente a cerca de 200 milhões de dívidas contraídas pelo Estado angolano faça em empresas privadas portuguesas e já terá pago metade desse valor, o que significa um resultado já assinalável. É um processo em curso. É um processo que, aliás, não é fácil, é muito complexo, mas é um processo que está em curso e isso deve ser assinalado.
0: É um processo de acerto de contas. Em que faço estão os trabalhos justamente de acerto de contas, a que se referiu também o Ministro dos Negócios Angolanos, quando abordou as dívidas de empresas portuguesas ao fisco angolano ou a dívida de Portugal relativa ao fornecimento de petróleo?
3: Uh, repara, uma das, um dos mecanismos que há para regularização dos pagamentos é justamente acertos em matéria de créditos fiscais. Portanto, o que os angolanos estão a dizer é que estabelecem um calendário de pagamentos e metade do que certificaram já pagaram, utilizando três instrumentos possíveis: pagar em dinheiro, não é? pagar em títulos de dívida ou pagar por acertos de, uh, fiscais. Quer dizer, as empresas ou pagam desta maneira dívidas fiscais ou formam créditos para futuros pagamentos fiscais. Mas isso é uma questão simples. Aliás, os dois ministros das Finanças encontrar-se-ão logo à tarde. e Eles sabem melhor do que ninguém
0: tratar destes assuntos e eu estou muito confiante. E provavelmente haverá alguma declaração a respeito. Como é que interpreta, senhor Ministro, as palavras do Presidente João Lourenço ao Expresso, no fim de semana passado, sublinhando o interesse de Angola na presença de investidores e não de comerciantes portugueses?
3: Interpreto da forma mais simples. É que ele quer justamente pessoas que contribuam para a criação de riqueza e a criação de emprego em Angola, preferindo aqueles que apenas vão lá ganhar o seu dinheiro, digamos assim. Isso mesmo tenho eu dito várias vezes, aliás, usando as palavras fortes e claras como aquelas que me caracterizam, dizendo, por exemplo, que o antigo relacionamento económico pelo qual só se fazia obra pública em Angola, por parte de empresas portuguesas, é um relacionamento obsoleto. Na minha opinião, fora a parte político-institucional, em que eu diria que o momento mais nobre para além do encontro entre os dois presidentes é o discurso do presidente angolano na Assembleia da República pelo que isso significa, para além dessa parte política, na parte mais económica, para mim o momento mais alto é a visita hoje mesmo do presidente de Angola ao nosso Instituto Nacional de Investigação Agrícola e Veterinária, porque isso sinaliza bem a importância que Angola dá à substituição de importações no domínio alimentar e aquilo que Portugal pode oferecer
0: a e institu- essa é momento. uma das instituições que vai ser convocada também para, para os novos tempos anunciados.
3: Claro, repara, a Angola, um dos problemas que a Angola tem é que importa quase todos os alimentos que consome. Ora, isso coloca até problemas de soberania e tem-nos pedido insistentemente cooperação nessa área. Lembra-se quando eu, em 2017, fui a Luanda, levei comigo o secretário de Estado da Agricultura e quando o primeiro-ministro foi em setembro, levou com ele o Ministro da Agricultura, e portanto é uma área em que nós acrescentamos valor, Angola tem um potencial enorme, precisa de cooperação técnica e Portugal é o país mais bem colocado para oferecer essa ajuda técnica.
0: Angola já foi o quarto destino mais importante das exportações portuguesas, agora é o oitavo, há planos dos dois lados, nas conversas que têm tido, para repor as nossas exportações para Angola no patamar em que já estiveram, lá perto?
3: Uh, repara, uh, nós funcionamos a economia. Não é por decreto sim. que se faz. Mas acho que temos ser dados é evidente, é evidente que tudo o que nós estamos a fazer cria condições para que as exportações de Portugal para Angola e as exportações de Angola para Portugal cresçam. Porque a relação económica mais fortuosa é a relação equilibrada. Portugal investe em Angola, Angola investe em Portugal. Portugal beneficia com o seu comércio com Angola, Angola beneficia com o seu comércio com Portugal.
0: Angola tem dado de que pretende impulsionar a Cplp cuja presença de resto vai assumir? Sim, aliás, o o facto de Angola se ter candidatado, ter
3: aceito, aliás, o que fizemos e ser apresentado a sua candidatura à presidência da Cplp, é o, o sinal mais evidente disso. E foi numa circunstância em que a apresentação da candidatura por parte de Angola evitou uma questão na Cplp, e eu não me esqueço disso. E, aliás, nós teremos a oportunidade de ter uma sequência que me parece muito promissora Hoje, a presidência da Cplp é ocupada por, por Cabo Verde. A partir de 1 de janeiro, o secretário-executivo da Cplp será o embaixador português, Roberto Telles, e em 2020 começará a presidência angolana. E eu vejo esta sequência com muita confiança. Promissora.
0: Vai ser anunciada alguma melhoria, entretanto, quanto à circulação de pessoas entre os dois países, Estamos a trabalhar nisso. Visto que foi isso que aprovamos na Cimeira de Brasília
3: em finais de 2016 e agora na Cimeira do Sal, do os chefes de Estado e de Governo mandaram-nos continuar e nós somos obedientes.
0: Obedientes. <risos> uh, vamos ter mais professores e profissionais da saúde portugueses em Angola como foi deste vontade expressa mais do que subliminarmente pelo Presidente. Já
3: hoje o projeto de bandeira na cooperação bilateral é o projeto de saber mais de formação de professores angolanos com a colaboração de entidades portuguesas. Mas mas amanhã, provavelmente, nós estamos a finalizar uh, o texto, amanhã, muito provavelmente, assinaremos outro memorando de entendimento focado uh, apenas na formação de professores. Porque o presidente João Lourenço, tem toda a razão, quando diz eu preciso de investidores mais do que de comerciantes e eu preciso de quadros profissionais. E Portugal uh, tem todas as condições para ajudar a Angola a formar esses quadros profissionais.
1: Augusto Santos Silva, entrevistado esta manhã na TSF pelo jornalista Fernando Alves, lançamento do Fórum TSF, olhamos a um, visita do presidente de Angola a Portugal e queremos saber com que expectativa é que uh, os nossos ouvintes nossos ouvintes olham para esta, para esta visita, que importância atribui à vinda do presidente de Angola a Portugal, uma visita oficial de três dias. Esta visita pode ser uma, um virar de página em relação ao passado, como uh, defende Marcelo Rebelo de Sousa? Como é que Portugal deve gerir esta relação tão especial que tem com Angola? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808 202 173 808 202 173. E esta visita pode ter aqui um ponto de atrito que são as dívidas das empresas, as dívidas de Angola às empresas portuguesas. Queremos ouvir a sua opinião. Mas para além de tentarmos aqui perceber a importância desta visita, vamos também tentar fazer um olhar mais largo, para o qual convido também os nossos ouvintes, como avaliam as mudanças em Angola desde que João Lourenço foi eleito presidente há pouco mais de, de um ano. O que é que nos dizem sobre a situação em Angola, as declarações feitas ontem por José Eduardo dos Santos e pela filha Isabel dos Santos? Uma ameaça de um braço de ferro? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Nuno Pego, é advogado, ligando do Porto. Bem-vindo ao Fórum TSF.
4: Bom dia, como vai? Doutor Melarvácio, em primeiro lugar, obviamente, a assim e, obviamente, extensivos às, às as pessoas que estão a ouvir o fórum. É, de facto, esta, esta realidade na Midoana é absolutamente uh, difícil, às vezes, de enquadrar, nem perfeitamente, do ponto de vista político, não o seja, mas das luzes. Ou efetivamente Portugal, e, neste momento, este, este governo que bem ou mal nos representa, efetivamente assume das coisas. Ou assume politicamente, porque efetivamente não quer saber dos direitos humanos, não quer saber da, da, do não Estado de direito que é, que, é, que é Angola, e nomeadamente, pronto, porque tem dificuldade em, obviamente em ingerir a questão das participações nomeadamente, as participações milionárias vindas, nomeadamente, do petróleo, da oligarquia, da oligarquia uh, angolana e dos diamantes uh, obtidos, sabe do uh, no BCP, obviamente, e noutras, noutras empresas relevantes deste país. Mas fazemos conta, ou fazemos conta, ou consumimos. Se, obviamente, quisermos fazer de conta, efetivamente, que com os direitos humanos não existem em Angola, que aquilo não é um Estado de Direito, que efetivamente continuamos a aumentar uma oligarquia absolutamente vinda do futuro de Belas, seja ela dominada pelo Eduardo Santos, seja agora por nós, é ainda que há, ah, na, na perspectiva segunda que colocou do alargar da conversa à questão da economia desse. De, de, estas alterações políticas, nomeadamente com esta, nova, com esta nova oligarquia, vai funcionar ou não. Há expectativas, alguns sinais são incionados e portanto, é evidente que nós sabemos que a democracia em África não é fácil, de, de dizer, não podemos utilizar os parâmetros europeus para uh, os, os parâmetros, os parâmetros africanos, e, efetivamente, há é uma expectativa. Mas voltando à, 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 à temática inicial, como eu dizia, efetivamente, é, assim, é evidente que o caso de Manuel Vicente foi um caso muito complicado, obviamente eu sou advogado, e tanto a saberenha gostei com alguns, até tal momento aqui não posso transmitir mais do que isto, que efetivamente a questão do processo de Manuel Vicente de ter sido transferido para Angola, obviamente que foi uma decisão política, os indivíduos e o Conselho de uma ficou dominado e deu orientações claras no sentido, de, efetivamente, as coisas aconteceram. Como aconteceu, foi uma vergonha, uma vergonha para o Estado Português, que queram se no Estado de então, fazemos conta. Fazemos conta e fazemos conta que só queremos saber do ponto de vista da economia, das empresas que pensam que lá se encontram, e fazemos conta que o Estado no Direito não existe. E, 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 e é, aliás, a perspectiva neste governo, neste manco de aço costista, como eles chamam, capitalista, é o que tem feito, aliás, neste país. Faz conta, vai fazendo conta, vai chegar a uma manhã na o e as coisas vão rolando. Agora, não nos chamemos de estúpidos. Duas, duas, uma. Percebamos. Ou, efetivamente, queremos. Lidamos com um país igual do ponto de vista de Estado e assumimos que as consequências diferentes, mesmo que eu compreenda que haja dificuldades por causa das empresas e dos trabalhadores que se plantam, então assumimos que, efetivamente, aquilo e acusamos Angola e não os recebemos enquanto vocês não fizerem não fizerem as coisas do ponto de vista da ordem internacional. Aliás, é o caso de Israel, que é crítica Israel, e então como é que é? Crisei de Israel, e, quer dizer, tens uma varinha de condições diferentes conforme a Israel que dizemos, e conforme a Igualdade?
1: Obrigado, Nuno pela participação no Fórum TSF. Já retomamos a opinião dos nossos ouvintes, vamos para já dar um salto até Luanda, ao encontro do Carlos de Carvalho, é o diretor do Jornal de Expansão, professor da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica em Angola. Carlos de Carvalho, bom dia, bem regressado à antena da TSF. Como é que a Luanda está a ser analisada? Está a ser vista esta visita de João Lourenço a Portugal?
5: Bom dia, Manoel Acácio, ao fim de muitos anos, para, prazer em ouvir-te e prazer também em falar para a audiência da TSF. Um, a visita do jornalista está a ser acompanhada com algum detalhe, com uh, uma cobertura bastante mediática, sobretudo dos, dos órgãos públicos, não é? É também normal aqui, uh, quem domina é a imprensa pública, a televisão, a Rádio Nacional e também o Jornal da Angola. E, portanto, está a ser acompanhada com alguma, ou com muita expectativa. E, portanto, toda a gente, as redes sociais, a comunicação social, toda a gente a falar muito sobre esta visita de, de João Lourenço a, a, a Portugal, sobretudo depois do, do irritante. E parece que se vai passar finalmente uma esponja sobre essa sobre questão do, do,
6: do irritante.
1: Carlos, e qual é o tom, se é possível identificar, um tom principal nessas, nessas análises a esta, a esta visita?
5: Bom, o, 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 o tom principal é, penso eu, do desenvolvimento das, das relações entre uh, uh, Angola e Portugal, alguma expectativa relativamente uh, uh, das questões como... Uh, o repatriamento de, de capitais, portanto, enfim é uma coisa que é muito discutida aqui na questão do repatriamento de capitais. as pessoas têm que a minha ideia de que uma parte importante dos dos capitais angolanos estão em, em, em Portugal e portanto fala-se muito nessa nessa questão relacionada com o repatriamento de, de capitais e no porque, como disse, a ideia que nós temos, a ideia que tem aqui, a ideia que passa, é que os angolanos têm muitos investimentos em Portugal e que esta visita poderá ajudar, de alguma maneira, no repartimento desses, desses capitais, na identificação desses capitais e depois no repartimento desses capitais.
1: Existe mesmo a ideia Mas de que esta...
5: Esta... Diz, diz. Há, há uma coisa também aqui que, que, que de alguma maneira, perguntavas-me. Como é que está a ser vista esta, acompanhada esta visita? Houve, entretanto, uma, uma coisa que, de alguma maneira, desviou as suas de atenções e que, e que, no fundo, fundo pode também estar relacionado com a visita e que tem a ver com o, o, a resposta do, 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 presidente, do antigo presidente Jair Eduardo Santos a João Lourenço. E é um daqueles maneira... casos em
1: que podemos dizer que não há coincidências de ter sido na, na véspera da visita.
5: Justamente, justamente. portanto. Uh... De alguma maneira, essas coisas estão estão, largadas, estão digamos, ligadas, mas, mas é isso. Portanto, aquelas questões que são, é, é mais, eu diria que até se discutem, se, se, se falam de algumas coisas que são mais mediáticas, mas que não, não são necessariamente as mais, as mais importantes, do meu ponto de vista, pelo menos. E essa essa importância tem a ver, por exemplo, com as as dívidas de Angola às empresas portuguesas e sobre esse pagamento. E tem também na agenda uma coisa que eu acho fundamental e e, verdadeiramente importante que tem a ver com a questão da da educação. O problema de Angola, esses problemas que nós falamos são conjunturais. O verdadeiro problema de Angola tem a ver com a educação. E nós não temos, digamos, em Angola, o, 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 precisamos de ajuda, Angola precisa de ajuda para melhorar a qualidade da educação. Foi feito muita coisa, foi, em termos de massificação do, do, do ensino. Mas agora, a qualidade do ensino é muito má, seja ao nível primário, seja ao nível secundário, seja também ao nível universitário. E, portanto, eu, eu acho que este, se, se me permite a visita de João em sua, a Portugal, é eventuais acordos na área da, da educação. E se Angola não conseguir fazer acordos com o Portugal na área da educação, a minha sugestão é que Angola. Contrato diretamente pessoas portugueses, colocando anúncios nas jornais portugueses. Eu acho que esse é que é o verdadeiro problema de Angola e espero que daí e desta visita possa ser o resultado, mas coisas concretas, não são coisas como se fizeram anteriormente a cidade, não sei quantos acordos sobre educação, sobre a vinda de professores portugueses, etc., e nunca deram em nada. E, portanto, é esse o verdadeiro problema, é isso, é, eu diria que é essa a principal ajuda que Angola precisa de
1: Portugal. Obrigado, Carlos José de Carvalho, por nos ajudar a perceber como é que esta visita do Presidente João Lourenço a Portugal está a ser olhada em Angola. O Carlos Rosado Carvalho Carvalho, já comentador da TSF de Economia, atualmente é o diretor do Jornal de Expansão e professor na Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica de Angola. Seguimos agora até ao Porto para escutar a opinião de Carlos Lopes, consultor. Bom dia. Bem-vindo a este debate, Carlos Lopes.
7: Muito bom dia. Uh, permita me cumprimentar o Dr. Manuel Castro e todos os ouvintes da TSF que nos estão a ouvir e particularmente aqueles que também, através da NET, em Angola, escutam esta emissão da TSF. Eu sou angolano e a temática da visita de João Lourenço, Presidente da República de Angola, é vasta e eu gostaria de ir pontualizando. Começando, por exemplo, com o pagamento das dívidas às empresas portuguesas. António Costa, Primeiro-Ministro Portugal, chega a Angola com com 400, 500 milhões, pensando que essa fosse a dívida. Foi confrontado com a certificação das dívidas. Quero isto dizer que muitos daqueles contratos que empresas portuguesas fizeram e obras que efetuaram foram contratos feitos na base da influência política daqueles ministros ou daqueles pessoas que influenciavam as decisões nos concursos públicos e depois este governo João Lourenço veio dizer que isso não era bem assim que teriam que certificar, mas vieram certificar 200 200 milhões e dizem que já pagaram 100 milhões. O que se põe aqui para as empresas portuguesas é que não tiveram em conta conta o câmbio na altura em que foi feito esse mesmo contratos, ou seja, com a depreciação da moeda, com os programas de desvalorização da moeda em relação às divisas, principalmente o euro ou o dólar, essas empresas acabam por receber muito menos. E vão receber em títulos de tesouro, ou em cash, em alguns casos, ou até em créditos fiscais. Essa é uma situação que preocupa os empresários. Os empresários também, quando vão para Angola, ou para outro país, mas estamos a falar de Angola, também preocupa-se em saber a da legislação. Nós temos uma nova lei de investimento, temos, eh, sou um homem, por isso estou por dentro destes assuntos, eh, temos uma nova contratação pública, eh, éticas, cartilhas, temos. Essa é uma panóplia benéfica de legislação, só que é difícil a sua aplicação. E essa aplicação, por vezes, pode levar a litígios e cair na justiça. O próprio Procurador-Geral da República de Angola já veio dizer que mesmo nos casos de corrupção, que, como sabe, é um dos princípios básicos desta governação de João Lourenço combater a corrupção, no OGE 2019 as verbas alocadas para a justiça diminuíram. E vem o Procurador-Geral da República dizer que os juízes utilizam, os juízes angolanos utilizam os seus telefones, têm e tiram as fotocópias, os meios são poucos, e, por isso, uh, não se sabe como é que se vai fazer um combate à corrupção com falta de recursos humanos, com falta de recursos financeiros. Vamos apostar na economia. A Angola está, neste momento, numa recessão económica. Vamos, uh, em termos de OGE, uma previsão de crescimento económico. No dia em que foi aprovado, na Generalidade, no, na Assembleia Nacional, o OGE para 2019, fixando o Brasil de Petróleo de Prentes a 68 dólares. Nesse mesmo dia estava a 66, ou seja, as estimativas são receitas já no próprio dia em que é aprovado, é abaixo daquilo que efetivamente estava previsto, ao contrário do OGE de 2018, em que se previu 40 dólares o Brasil de petróleo e o Brasil chegou a 85, 86, houve aqui um excedente, um extra de 4 bilhões de dólares e pasmo em vez de apostar na saúde e na educação, foi pagar dívida para além daquela que 50% do OGE 2018 prevê, para pagamento de dívida
1: pública. Paulo Gomes, muito obrigado pelo seu uh, contributo para este Fórum uh, TSF, análise uh, também importante deste nosso ouvinte nos Liga do Porto. Estamos já aqui muito perto da primeira parte do uh, Fórum uh, TSF, escutamos o nosso ouvinte Carlos uh, Gomes. Vamos agora ao encontro de Paulo Gomes, é o diretor da Rádio Mais, Cidade em Luanda, escutada nas principais províncias angolanas. Uh, Paulo Gomes, que está atualmente em Portugal, a acompanhar esta visita, José Eduardo Santos. Bom dia, Paulo Gomes, bem-vindo fórum, ao Fórum TSF. Com é que os angolanos olham para esta visita do seu presidente a Portugal?
8: Bom dia, Manuela Cássio. Primeiro, uma correção. Não é José Eduardo Santos que vem a Lisboa, mas sim João Lourenço.
1: Eu, o hábito às vezes é difícil de mudar. Obrigado pela correção.
8: É, bem, nós acompanhamos com alguma expectativa todo o todo desenvolvimento. todos os contactos preliminares que levaram a esta visita de João Lourenço, essa visita de Estado de João Lourenço a Portugal, as idas dos ministros dos negócios estrangeiros de Portugal, do ministro da Defesa, também do do primeiro-ministro, e toda aquela aquela celeuma que que se gerou com o processo do ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, mas hoje um facto novo é, é exatamente a discussão sobre os temas de Angola que é feita no exterior. E Portugal tem sido uma, uma das grandes praças de discussão desses temas de, de Angola, por via dos meios de comunicação social e também na, nos debates de interação social que vão decorrendo um pouco por todo lado, a nível das academias e também de outros, de outros locais caso de, de discussão dos temas quentes de, a nível internacional. Angola apetece, em termos de, de, de discussão, para Portugal, para os portugueses. E João Lourenço aqui a caminho do Portugal, traz também uma pedra no sapato. Exatamente uma resposta dada por José Eduardo Santos a uma das questões eh, que que esteve eh, em voga na sua recente entrevista a um jornal português, em que eh, diz eh, que o país estava eh, de tangas, né? que o país estava sem dinheiro e que não não havia condições para eh, governar ou ter uma perspectiva de desenvolvimento em, em em tão curto espaço de tempo, com esta situação. Já Eduardo, depois de um, de, de um silêncio sepulcral que, que levou quase um ano, levou com todas as pedras para, para cima, não reagiu, desta vez veio ao público e respondeu, dizendo que não, não, não era bem assim, e trouxe números que é o mais importante. Trouxe números, falou de 15 mil milhões de dólares em reservas internacionais líquidas, falou sobre os procedimentos de execução e de fiscalização daquilo que é a execução orçamental, de todos os mecanismos legais que foram criados na altura e que não permitiam de facto um saque desenfreado do erário público, segundo aquilo que percebi, no final da abordagem feita por José Eduardo Santos. A visita em si de João Lourenço devia também incidir sobre os aspectos culturais. Angola e Portugal têm de certo modo, laços de consaguinidade. As novas gerações de portugueses e de angolanos não têm razões para viverem separados. Têm que, conhecer, têm que se conhecer a fundo, têm que explorar o máximo aquilo que, que, que são os aspectos identitários da, da sua cultura e devem, de facto, promover essa relação entre povos. Esta visita não traz este, este, este aspecto como algo relevante. Vamos muito para o aspecto político, para o aspecto económico e esquecemos esquecemos desta parte. Eu estou aqui em Lisboa desde domingo e não senti a preocupação dos portugueses e também de alguns angolanos que já residem aqui há há algum tempo para saber o que sairá desta visita, de facto. Acaba por ser... Uh, aquele, uh, aquele cenário meramente político, em que vamos discutir questões de âmbito bilateral, alguns acordos que já estão que já estão por cima da mesa por assinar, depois o que é que sobra para 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 os cidadãos desses países, o que é que de facto vai mudar na vida dos cidadãos desse, de, de, destes dois países. Uh, estas são algumas questões que ficam no ar. No momento em que a Angola vive uma grande expectativa, com estas reformas que estão a ser empreendidas por João Lourenço, que demonstra autoridade na gestão da coisa pública, mas que traz também um aspecto ligado à sua comunicação, à sua estratégia de comunicação, que pode, dentro de algum tempo, criar alguns problemas. Há agora, está instaurada em Angola, a cultura do medo. As pessoas têm medo de falar, as pessoas têm medo de de, de demonstrar até o que têm, o que não têm. E eh, a última ação de governação que foi eh, anunciada pelo Ministro do Interior, a Operação Resgate, veio, trouxe como reação como reação da da população, uma nota negativa ao governo, já que o índice de desemprego em Angola ainda é grande, temos muitos problemas em termos de infraestruturas para para acesso às comunidades, o problema da educação, o problema da saúde ainda latente, e estamos a falar de, de uma operação que acaba por ser uma operação de polícia, que que persegue os cidadãos que procuram algum rendimento eh, para sustentar as suas famílias e que não vê, eh, por outro lado, a abertura de oportunidades para que eles possam ter fontes de, de, de renda.
1: Paulo Gomes, muito obrigado pelo importante contributo que deu tão bem ao debate aqui no Fórum TSF. Paulo Gomes é o diretor da Rádio Mais em Angola. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião, como olham para esta visita de José Eduardo Santos, de cá estou a cometer o mesmo erro, de João Lourenço a Portugal, como olham para a visita de João Lourenço a Portugal? Ela pode, de facto, significar um ponto de viragem nas relações entre os dois países? Como é que olham para as mudanças em Angola desde que há pouco mais de um ano João Lourenço assumiu a presidência? Número de telefone do Fórum, 808-202-173.
3: Onze da com 10 minutos. Na TSF retomamos aqui o Fórum. Edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: No Fórum TSF de hoje lançamos um primeiro olhar sobre a visita de João Lourenço a Portugal e perguntamos aos nossos ouvintes que importância atribuem a esta visita oficial. Ela pode ser um virar de página em relação ao passado? Esta é a pergunta que está no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet e 65% dos ouvintes responde. Que sim. No debate online, Luís Manuel Cunha Santos escreve, obviamente que a visita de João Lourenço pode constituir uma oportunidade, porém em Portugal e em Angola as pessoas têm de se capacitar que estes são dois países irmãos, mas adultos, que o colonialismo felizmente acabou há muito e que ambos os países são suficientemente crescidos para poderem cooperar e convergir nos domínios de interesse comum ou de complementaridade e onde podem construir parcerias mutuamente vantajosas. E acrescenta Luís Manuel Cunha Santos. Já é tempo de portugueses e angolanos tratarem os seus assuntos e opinarem sobre assuntos do outro de forma serena e adulta e não com os nervos sempre à flor da pele. Neste quadro, a ação desenvolvida por João Lourenço e o seu perfil de liderança firme e meridiana tem até ao momento constituído uma oportunidade um, que ambos os países tende a ter a lucidez e a inteligência de saber aproveitar. Nuno Costa é consultor na área do Imobiliário Liga-nos Lisboa. Bom dia. Qual é a sua opinião, Nuno Costa?
9: Bom, bom dia, doutor Manuel Alcácio. Bom dia ao auditório da TSF. Obrigado por me darem dar a oportunidade para dar a minha opinião. Eu trabalhei quatro anos e meio em Luanda e fiquei com a sensação que nós, portugueses, quando tratamos assuntos principalmente de Angola e Moçambique mas mais do caso de Angola temos sempre muita emoção, muita pouca lucidez nesses assuntos Angola e Moçambique e os outros países africanos de língua oficial portuguesa são países irmãos e assim devem ser tratados, nem mais nem menos nós temos uma comunidade portuguesa muito maior na Venezuela E nós não falamos da Venezuela e nem abordamos os assuntos políticos da vida interna da Venezuela, como falamos da Angola, como falamos de Moçambique. Portanto, o que eu quero dizer é que eh, os assuntos internos da Angola não devem ser assuntos eh, portugueses. Os angolanos resolvem os seus problemas, assim como nós não gostamos que nós portugueses, que os angolanos eh, eh, pronunciem sobre os nossos assuntos. Acho que já é a altura da gente acabar com esta relação conflituosa em que eu vejo muitas vezes o bloco de esquerda, o, o CDS, ou, ou, é muito, ou são muito a favor ou são muito a contra. Deixem os resolver os seus assuntos, resolvamos nós aquilo que são parcerias entre. Uh, comerciais de relações de proximidade dos benefícios que nós temos destes vários anos que nós convivemos uh, enquanto povos irmãos uh, eu para mim acabava por aqui acho que é, uh, não, não temos falado de assuntos internos de Angola mas já chega nós não temos que nos pronunciar, são países, já, são países que estão independentes há alguns anos, têm o seu percurso para o fazer, vão fazê-los por eles mesmos, e nós continuamos a ter as nossas relações de proximidade e os benefícios que nós temos com isso tudo. Angola e Moçambique, já é o meu pai, Angola e Moçambique, com os seus problemas resolvidos, não há desemprego em Portugal, porque a necessidade de mão de obra nesse país é tão grande que nos dera a nós que eles voltassem a ter as situações estáveis como tiveram alguns tempos atrás. E é só essa a minha opinião. Espero que a gente comece a tratar dos nossos assuntos, e com a Angola e com os outros países africanos, só em relações de cooperação e de irmandade. Ir
1: Obrigado, Nuno Costa, também pela importante participação no Fórum TSF. Este ouvinte, Nuno Costa, e o outro ouvinte, Luís Cunha Santos, deixaram-nos aqui algumas dicas que são um ponto de partida ideal para a conversa com o próximo convidado do Fórum TSF, que é o embaixador Fernando Neves. O senhor embaixador tem uma, uma longa carreira diplomática. Conhece bem Angola, onde foi embaixador Bom dia, Sr. Embaixador Fernando Neves. Escutámos aqui de dois ouvintes, um falar que um, nas relações entre Portugal e Angola há sempre nervos à flor da pele e, eu estou só dizer por vezes, há aqui pouca lucidez. Partilha destas opiniões, Sr. Embaixador. Temos, de facto, uma relação especial em que está tudo sempre muito à flor da pele. Partilho.
10: Partilho em considerável dimensão. É, de facto as nossas relações com a Angola são específicas, são diferentes das nossas... Estou neste momento a pensar na perspectiva da opinião pública ou pelo menos da opinião publicada. São relações com uma grande intimidade, com uma grande sensibilidade, em que nós temos uma atitude num bocado paternalista e de uma exigência que não temos com mais nenhum país. Por exemplo, veja o problema da corrupção ou da, da repressão, ou da ausências como a China, como a Rússia, como a Arábia Saudita. Não temos esses prioritos as no, eh, quando, nas nossas relações com esses país. Esse é um ponto. Parece que há uma dificuldade para parte da, dos portugueses de compreender que Angola é um país soberano. E que Angola não é o único país que, que tem problemas como, por exemplo, a corrupção, que é um problema, eu diria, universal, comum a todos os países do mundo, incluindo uh, ao nosso uh, e essa essa, essa, essa situação tem uma razão de ser que é de facto a existência de uma grande intimidade cultural uh, e social uh, entre os dois países eu já agora vou-lhe dar um exemplo com o próprio uh, João Lourenço quando eu era embaixador em Angola o João Lourenço era secretário-geral do MPLA E, como toda a gente sabe, porque esta relação recíproca da parte dos angolanos também é semelhante. Há uma uma preocupação permanente de afirmação da sua soberania, o que, aliás, é normal em países com uma soberania relativamente recente, e também de reafirmação de alguma ascendência em relação a antiga colónia, sobretudo nos momentos de, de maior riqueza, à antiga colónia, à presença colonial, para sobretudo nos momentos em que Angola eh, tinha uma economia em melhor situação. Eh, bom, e eram frequentes os ataques, eh, sobretudo no Jornal da Angola, a Portugal. E eu eh, criei uma, uma, uma cultura, que não existia quando lá cheguei, de reagir sempre esses ataques. E quando fui visitar o, o secretário-geral do MPLA, João Lourenço, que estava acompanhado do meu amigo Paulo Jorge, ex... ex-ministro das relações externas de Angola e na altura responsável pelas relações externas do MPLA, saiu dessa manhã um comunicado do governo angolano contra os jornais portugueses que tinham publicado notícias sobre o caso Falcone. Era um caso de, 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 de tráfico de armas com o um francês, que aliás de, de deteriorou muitas relações na, na época entre Angola e França. E eh, esse próprio comunicado dizia que as notícias de, dos jornais portugueses eram transcritas dos jornais franceses. Eu, por que o comunicado, recordando que a imprensa era livre e que o governo português que era atacado nesse comunicado não interferia na liberdade de imprensa em Portugal, Uh, e, e disse que ainda por cima não percebia porque é que o comunicado não era contra a imprensa francesa. E o João Ares respondeu bem por uma razão muito simples, é que nós os únicos jornais estrangeiros que nós lemos buscar são o público de dar notícias. Isto acho que transmite bem o grau dessas relações. Porque por outro lado, por exemplo, quando eu estava em Angola já foi há uns tempos, não sei, não sei agora como é que é, mas por exemplo quando ia jantar à aí à noite em que havia futebol Todos os pequenos barzinhos da ilha que tinham televisão tinham uma pequena multidão à volta a ver os jogos do Benfica, do Sporting e do Porto, que são os três clubes mais seguidos em Angola. E quase, são... uh, e, quase lá, pareciam, lá, quase pareciam é clubes angolanos, Sr. Em Embaixador. Uh, em Angola. Cada vez que um deles, que o Porto ou o Benfica ou o Sporting ganhavam o campeonato, haviam grandes marchas uh, de satisfação em
1: Angola. Senhora Embaixadora, como é que olha com todo esta, este relacionamento especial uh, de irmãos em que há tantas. Uh, achamos que. Uh, ou discutimos os problemas dos outros como se fossem os nossos também, partilhamos tudo, uh, tudo isto. Como é que, com que expectativa é que olha para esta visita do Presidente João Lourenço a Portugal? Ela pode de facto ser aqui um, um virar de página? Ou isso será pedir demais?
10: Eu não diria virar de página, porque eu acho que as relações, as relações são boas, são relações normais. Portugal tem uma presença em Angola que eu diria de alguma forma não tem paralelo por exemplo, durante todo o período da guerra Portugal era praticamente o único país que exportava para Angola que investia em Angola fora da da área dos diamantes e do do petróleo que são mundos à parte em toda a parte do mundo e e, e, as relações eram normais Portugal não o maior investidor de terra em Angola, como disse, fora desses dois setores, como eh, era o maior eh, criador de emprego em Angola. Porque muitos dos outros investidores em Angola não criam emprego, levam seus próprios trabalhadores e, e não criam emprego. O papel de Portugal, por exemplo, nas obras públicas era, na altura, absolutamente dominante. Agora, é evidente, também por isso, por causa dessas relações muito estreitas que nós temos com Angola, por várias razões, é, também Angola tem características uh, muito particulares. Eu publiquei há pouco no jornal, que eu confesso que nem sabia que existia, a era Nova, o um artigo uh, que deu o título de singularidades angolanas. Uh, por exemplo, o facto que é um trunfo muito grande para Angola, de um efeito nocivo, mas depois... Uh, que veio a ter resultados também positivos da guerra, foi que as populações que se refugiaram no litoral, que são, penso eu, que a maioria, criaram um ambiente de de, de certo modo de destabilização e de uma língua única. em Angola, quando eu lá estive, eu devo dizer que tive o privilégio de assinar, em nome de Portugal, o Tratado de Paz, como o Portugal é um país de Paulo, que também denota a relevância que a nível internacional será as nações dos dois países. Mesmo durante a guerra, as pessoas já estavam refugiadas há tanto tempo, eu tinha feito lá o um serviço militar e um amigo meu dessa altura, que veio refugiado de Maléjo e os filhos dele só falavam português. E que todas as crianças dessa zona dos séculos dos novos mocecos de Luanda, de Lubit e de Vanguela, eh, todas as crianças eram educadas em português, estavam todos misturados, só falavam português. Angola tem uma elite bastante ocidentalizada, eh, essa, aliás, com, até muitas vezes com ligações de sangue a Portugal, que tem uma experiência de gestão de um Estado ocidental que, que outros países africanos não têm, eu digo Estado Ocidental, porque nós, colonizadores, destruímos o sistema social africano e depois, quando descolonizámos, os países africanos ficaram a gerir um, um sistema que não era deles, e o deles já não existia, portanto, eu, eu tem aliás provocado, minha também ajudado a provocar a situação eh, difícil em que o continente africano vive. Portanto, agora, eu acho que esta, esta ligação é muito muito próxima. Há muitos angolanos com, com famílias em Portugal que, que aqui compram casas, que aqui têm os seus filhos a estudar e é bom que assim seja, que Portugal fomenta a continuação dessa ligação. Há muitos portugueses que vivem em Angola, muitos que vão para lá trabalhar por, por razões económicas, mas muitos que gostam muito de lá viver e se sentem muito bem Uh, em Angola. Portanto, eu acho o que, o que as nossas relações tiveram sempre, eu tentei lutar contra isso, quando ativo, tive, mas estive lá há pouco tempo, uh, é picardias, uma palavra que, que os angolanos gostam muito de, de, de citar, de utilizar. Uh, tudo era, tudo, como alguém disse aqui, qualquer uh, ligação, mesmo empresarial de alguma dimensão entre Angola e Portugal, estava rodeado de uma tensão nervosa. Havia sempre ali uma tentativa um bocadinho, por parte de São Luís, às vezes, o um negócio para, com Portugal ser uma espécie de concessão uh, generosa. Uh, o próprio José Eduardo Santos, nestes anos todos, uh, foi muito avaro, digamos assim, na, na sua ligação com Portugal e, e com a CPLT. Mas se nós vimos que uh, ao fim dos 200 anos os brasileiros que não, que não foram colonizados são os descendentes dos colonos ainda têm uma ligação com Portugal sempre eh, premiada por esses sentimentos eh, um bocado oposto aquilo que tradicionalmente se chama a relação amor-ódio entre as colónias e as potências colonizadoras é normal, não não e não é isso, não é isso que vai acabar por perturbar eh, relações dos interesses económicos e culturais eu, por exemplo, lembro de, de, foi comovente para mim, quando cheguei a Angola como embaixador ver a afluência brutal que havia eh, ao, no nosso centro cultural de estudantes angolanos e de facto a possibilidade de facto, de estar em Angola e ter conversas com angolanos que, entre família quase de recordações e e eu levo o ouvinte anterior falou do Moçambique, que eu acho que não há nenhum outro país com quem a atividade da relação, que seja tão forte como a relação à Angola na minha opinião.
3: Sr.
1: Embaixador Fernando muito obrigado pelo importante contributo que trouxe a este, este olhar que lançamos hoje aqui no Fórum TSF sobre a importância da visita do Presidente João Lourenço a Portugal. João Teles é motorista escuta-nos em João, bom dia, qual é a sua opinião João? Estou. Bom dia, João Telos, estamos a escutá-lo. Qual é a sua opinião? Estou. Como é que olha para esta visita do Presidente João Lourenço a Portugal?
11: Estou. Muito bom dia. Obrigado por me deixarem intervir uh, no vosso pará. Olha, é assim, eu, eu, o Presidente João Lourenço, uh, é preciso dizer que ele também, que governou Angola nestes últimos 40 anos. O que o Presidente João Lourenço vem fazer a Portugal neste momento, assinar alguns protocolos que já estavam em linha de de, de, de finalização. Mas o que nós temos que falar entre Portugal e Angola, já é preciso saber definir e para as pessoas terem um conceito de de Angola. Eu Eu fui militar lá de 72 até finais de 75 e a minha mulher, por acaso, também é angolana. Mas deixa-me dizer-lhe uma coisa. A Angola são 14 vezes e meia maior que Portugal. A Angola tem só, naquela população toda, mais de uma dúzia de etnias, de idiomas. Uh, o que o presidente João Lourenço deveria vir tratar e pedir ajuda aos portugueses era sobre direitos humanos, educação, saúde, habitação, que é isso que a Angola não tem há 42 anos. Portanto, Uh, o que o Presidente João Lourenço veio fazer aqui, e os nossos políticos andam lá para paricar, incluindo o nosso Presidente da República, que é um homem que conhece bem a África. O pai dele foi governador em Moçambique, etc, etc. etc. Portanto, toda a gente, os nossos políticos, inclusivamente Santos Silva, uh, conhecem muito bem Angola e África, e quando o Ministro dos Negócios Estrangeiros Uh, San Silva fala em relações excelentes e agora o próximo passo é excepcional. Isso é tudo conversa, é tudo mentira, porque aquele povo continua a ser oprimido, está a ser saqueado há 42 ou há 43 anos. aquela gente está a ser saqueada por uma família e outros, am- e outros tantos amigos. O José Manuel Bruno Barroso foi Ministro dos Negócios Estrangeiros há 30 e tal anos. Veja-se o que, é que, o que é que aconteceu, o que é que aconteceu à Angola há 30 e tal anos para cá. Paulo Portas também com alguma influência no Estado angolano. Toda esta gente da elite angolana, que vive por conta do Estado angolano e da falta de educação, educação no sentido das pessoas não serem instruídas, falta de educação daquele povo que nunca teve, nunca teve até os anos de 74, Nunca teve essa educação, nunca teve ninguém que lhe pusesse a mão por baixo para os ajudar. E agora, quem tenta a fingir que vai ajudar não é para ajudar nada, é para saquearem ainda mais. Porque Angola, se Portugal está está endividado por um prazo de 50 anos, Angola neste momento deve estar endividada por um prazo de 500 anos. Veja-se que o presidente João Lourenço vai à China pedir um empréstimo aos chineses para pagar juros à própria China. Portanto, Angola está completamente à deriva e se não houver homens a sério, homens a sério, homens com pulso, que digam assim, meus amigos, vamos dar educação ao povo, vamos dar saúde ao povo, vamos dar habitação ao povo, porque ainda hoje, ao fim de 42 ou 43 anos, há sanzalas em Angola, que as únicas estradas que lá estão, foram feitas no capim pelas berlias que eu e outros camaradas lá tivemos, passámos lá com elas. Portanto, Angola são 14 vezes e meia maior que Portugal. E é isto que eu gostava que o Presidente João Lourenço visse que que, os direitos humanos aquela gente toda que que, que é presa por isto e por aquilo não tem tem um um tribunal que que consiga rever quem aquele povo, o que é que aquele povo precisa, o que é que não precisa os políticos que governaram Angola nestes últimos anos, que aprenderam andaram por essa Europa a estudar inclusivamente Portugal e aprenderam aprenderam como é que se saqueiam um povo e riem-se para eles na mesma. Angola precisa de homens sérios, homens sérios, que saibam aquilo que aquele povo precisa porque aquilo é um país enorme, é um país com boa gente.
1: Obrigado, João Teles, pela sua participação no Fórum TSF. Volto a espreitar aqui o debate online. Perguntamos aos nossos ouvintes, no inquérito que fazemos, se a visita de João Lourenço pode ser um virar de página em relação ao passado, 65% dos ouvintes que já responderam, responderam sim. Vamos agora ao encontro do Zé Calengue, é o diretor do Jornal do País. Zé Calengue, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Encontra-se em Portugal a acompanhar a visita do presidente João Lourenço. Zé Calengue, esta visita está a ser acompanhada com um interesse especial pelos angolanos?
12: Bom dia. Acho que Tem, de facto, algum interesse, mas isto é é normal, há sempre muito interesse quando se fala das relações entre Angola e e Portugal. Há um um interesse maior desta vez, um bocadinho na na senda daquilo que é o discurso do Presidente João Lourenço e na expectativa que ele criou em Angola, em são de duas coisas, uma que é aquilo que pôde... Das visitas que faz no estrangeiro, porque um, fala-se muito na diplomacia económica e na captação de investimentos, na atração de investimentos. Uh, daí que ele faz sempre reuniões, com, há sempre fóruns económicos uh, com os empresários locais em uh, cada país que ele vai. Uh, e há outra perspectiva também maior ainda, que é, que é a questão da, do repartilhamento de capitais ilicitamente uh, saídos da Lola. E olha-se muito para Portugal a expectativa maior neste caso de que uma boa parte do capital estará em Portugal ou será passado por Portugal. De maneira que esta é uma questão que se põe, exatamente quando se fala da visita do Chefe de Lama a a Portugal, é se haverá acordos desta natureza, neste neste aspecto, ou se desta visita poderá resultar eventualmente. Hum, alguma coisa muito positiva neste neste particular, ou a identificação, ou mesmo uma espécie de sinal que quase que diria de boa vontade do lado de português de este Olha, são estes, estão aqui. Que avalia... ah, talvez seja uma expectativa errónea, não creio que as coisas aconteçam assim, mas no imaginário uh, em Luanda há muito acidente.
1: Uh, Como é que que esta questão, estamos aqui também muito a debater e muito à à boleia da declaração do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, diz que espera que os dois países estejam à altura das responsabilidades históricas e que esta visita seja um virar de página. Como é que o José Calieng olha para esta questão? Esta visita por si só do Presidente João Lourenço é já um um virar de página?
12: Não. Ah, não isto vai depender dos acordos que assinados e da materialização dos acordos. Porque ah, falarmos de delegações históricas, da responsabilidade histórica, das de delegações sanguíneas e económicas, isto tudo fala-se há 30, 40 anos, fala-se desde sempre, e são coisas que existem, de facto. Agora, a verdade também é que apesar de este discurso ser recorrente ah, dos políticos cá e dos políticos lá, Há aqui pequenas coisas que poderiam eventualmente resolver muito para o, as pessoas de um lado e do outro e que não há forma de se arranjar, no fundo. É? Nós temos a questão da mobilidade, que é importantíssima, e que ainda hoje se encontra entrados num uh, lado e do outro, e que não fazem sentido para uh, o tipo de ligações que existem entre um povo e o outro, entre as pessoas de um lado e do outro. Temos a questão da cooperação cultural. Que fala-se muito quando se fala de vida de paz, quando se fala de consolidação da da entre os dois países. Fala-se normalmente de Portugal do, do, na, na expectativa do aumento das suas exportações e Angola, eventualmente, na expectativa do, do crescimento do investimento que precisa em A parte cultural normalmente é pouco referida não se fala muito na política do livro, não se fala muito na produção uh, editorial e tudo mais. Fala-se na cooperação uh, do ensino, na cooperação universitária, mas depois tudo o resto é esquecido. E é, acho que aí está uh, eventualmente a ser um dos piores um, fracassos uh, se foi permitida uh, esta expressão na ligação entre os dois países. e aquilo que poderá a prazo, a médio e longo prazo, fazer mais falta Uh, de facto. E não me parece que os políticos estejam a investir muito. Há interesse mais ou menos comercial na área cultural, que é o surgimento de alguns músicos angolanos a fazer a carreira em Portugal, já anos, no final dos anos 80. Mas nós, por exemplo, temos muito pouco da oferta, apesar da presença do Instituto de Camões em Luanda, há muito pouco oferta cultural portuguesa em Angola. E acho que este é o cimento principal na Ligação dos Povos.
1: A é curioso o José Calengue estar a referir isso, desde que eu vou a minha surpresa porque é o terceiro convidado angolano que nos salienta aqui a importância da educação e da cultura, que Regas já ficou em segundo plano. Essa é uma questão muito sentida em, em Angola.
12: É muito sentida porque nós somos nós somos influenciados por outros povos, temos relações com outros povos, com outros países, e de repente as pessoas começam a sentir isso. Um, que no fundo, é olhar um bocadinho lá para a frente e ver o que é que isto pode dar. Não é? Nós temos uma influência brasileira muito grande, que nem sequer faz o esforço que lá faz, é, é verdade, mas tem uma presença muito, muito grande em Angola por ter um veículo muito simples da televisão uh, e, e, e da música, neste particular, e agora abriu a Casa do Brasil no ANLA, e este respeito de facto tem uma, uma atividade cultural muito interessante como programação brasileira muito interessante, o contrário do Instituto de Camões, que tem muito de programação artística angolana a casa não matéria a atividade, mas muito, ou seja, vou ao Instituto nós consumir Angola, normalmente um, e isto faz, de facto, uma diferença grande. Há angolanos que dizem, por exemplo, olha, os portugueses abandonaram, eles viraram para a União Europeia e esqueceram-se uh, deste lado aqui, da língua e da cultura. Uh, porque eu percebo que se começa a sentir dos dois lados, bem angola particularmente, um afastamento cultural que as pessoas um, percebem que pode ser perigoso no, no, no futuro, um, e e nós, nós vemos isto na forma como se fala, na forma tudo a se transformar eh, em Angola, em de, um, de
10: consumo
12: de hábitos e de referências eh, culturais finais dos novos tempos, é verdade, mas acho que se poderia fazer um pouco mais eh, para que as gerações assumam, de facto, a história comum. Um, há alguns há, alguns alguns gestos. Na semana antepassada, por exemplo do Lubango, regional da UILA, no centro da ONG, em Angola, ah, finalmente reabilitou e apresentou ah, as estátuas dos fundadores propientes ah, da cidade da, 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 da de Lubango, João da Almeida e tudo mais. Portanto, este, 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 este caminho havia só passar para resgatar uma história, uma história que, 40 anos depois da independência, já não adianta negar e nem rejeitar a angularidade para mais do que afirmada, mas há, há uma parte da angularidade que é esta história da presença portuguesa que não pode ser esclarecida
1: de forma alguma. Muito bom, obrigado, José Calinga, é o diretor do jornal O País, jornal angolano, ajudando-nos também aqui a perceber como é que esta visita de João Lourenço é vista a partir de Angola. Bom dia, professor Fernando Jorge Cardoso, é especialista em Assuntos Africanos, professor do ISCTEM, Instituto Universitário de Lisboa, Bom dia, Sr. Professor, como é que um especialista em economia e assuntos africanos avalia a importância da visita do Presidente João Lourenço um, a Portugal? Muito bom
13: dia. Eu tenho gostado de ouvir o, o, o fórum um, e um, gostaria de, de dizer basicamente o seguinte: um, o mais importante do relacionamento entre Portugal e Angola não é o relacionamento entre Estados entre governos, mas sim um relacionamento que flui, que tem aumentado e que tem alguns problemas que têm que ser resolvidos entre angolanos e portugueses e entre empresas e instituições angolanas e portuguesas. Angola neste momento tem, não sei exatamente quantos, mas provavelmente centenas de milhares de portugueses e alguns milhares de pequenas e médias empresas. Isso independentemente, digamos, do do estado do relacionamento que que Angola e Portugal parece um um pouco uma situação de uma família em que está sempre toda a gente zangada uns com os outros, mas depois ninguém quer, acabam por ser todos primos, no fundo. Mas a questão fundamental que a mim parece, e é por isso que as relações entre Portugal e Angola são estratégicas, não é porque... O Presidente, a C, diga que são estratégicas, os governos digam ou não digam que são estratégicas, são estratégicas porque houve, ao longo do tempo, um relacionamento que foi criado e que não consegue ser sequer abalado pela pela intervenção eh, dos Estados. E eu acho que isto tem que ser posto em cima da mesa, porque isto é a maior riqueza, é o maior ativo existe no relacionamento entre Portugal e Angola, que Portugal não tem com mais nenhum país e que Angola não tem com mais nenhum país. Este é um primeiro ponto. Um segundo ponto, tendo dito isto, parece mais fundamental e alguns, portanto, de certa maneira essas questões já foram levantadas, há três pontos que me parecem absolutamente fundamentais, para que independentemente desta visita pode ou não acrescentar a resolução desses três pontos, esperemos que sim, o primeiro ponto tem a ver com a resolução da uh, dívida uh, a empresas portuguesas, porque sem. E a empresas e a técnicos, porque sem a resolução, sem, sem uma perspectiva relativamente a essa questão muito dificilmente haverá investimentos portugueses em Angola e haverá novas empresas a acreditar e a realizarem e a colocarem lá o seu capital. Portanto, isto é absolutamente fundamental. Eu julgo que o governo de Angola está completamente consciente disso. É por isso que o governo de Angola tem como prioridade estratégica, e agora não falo só de Portugal, mas discutir com os criadores de forma a que os problemas da dívida não sejam entraves ou a novos empréstimos ou a novos investimentos. Portanto, este é um problema fundamental número um. O segundo problema fundamental é que Portugal e tem sido falado muito. De facto, uh, há, há que haver um programa uh, concretizado de, uh, uh, que já tem sido falado tantas vezes, tantas vezes, uh, e que uh, a capacidade, uh, do ponto de vista da vontade dos especialistas portugueses, existe que é uh, de facto aumentar uh, a qualidade uh, técnica do ensino em Angola, mas isto significa a ida de muitas centenas, se não milhares de pessoas. Isto é um grande programa, é um grande programa que existe aí sim uma planificação de ambos os governos, de maneira a ver como é que isto pode ser financiado pelos dois. E o terceiro grande aspecto que tem a ver com a promessa, ou pelo menos com a intenção que o Presidente João Lourenço proclamou no momento em que tomou posse, há 13 meses atrás, e eu lembro, ele disse Agostinho Neto foi o presidente uh, da, da, da independência, José Eduardo Santos é o presidente da Paz e eu, vou, eu quero ser o presidente do crescimento económico, do desenvolvimento. Uh, isto foi um tiro no escuro, porque desde 2015 que houve uma queda abrupta dos preços do petróleo, desde 2015 que não são realizados novos investimentos, aliás, antes disso, em em novos postos de petróleo angolanos, o que significa, na prática, que a capacidade de produção de petróleo de Angola, neste momento, está está com menos capacidade do que estava há meia dúzia de anos atrás, e as principais multinacionais petrolíferas tirando a China, as principais, não estão tão interessadas assim em realizar novos investimentos no offshore. Uh, isto, eu digo isto porquê, porque independentemente da rapidez com que se anda, as receitas provenientes do petróleo e dos diamantes são absolutamente fundamentais para que o Presidente João Lourenço tenha uma folga, vamos dizer assim, do ponto de vista do orçamento e investimentos públicos, para, de certa maneira, ajudar ao arranque do crescimento económico em Angola. E nesse aspecto, onde é que Portugal pode ajudar? Não é na questão financeira, Portugal não tem capacidade financeira, tem capacidade digamos, de abrir linhas de crédito, mas tem que ser, sempre que ser pagas. Não é? Aquilo em que, de facto, Portugal pode ser de grande ajuda para Angola em tudo aquilo que diz respeito à agricultura. A agricultura, neste caso concreto, eh, investigação eh, eh, e formação de especialistas ao nível agrário. Eu acho que isto foi um erro interno que Portugal cometeu ao acabar com o Instituto de Investigação Científica e Tropical, mas, enfim, foi tomado, uh, mas, digamos, os conhecimentos que residem ainda nas universidades portuguesas e especialistas portuguesas nesse campo podem ser extremamente úteis para Angola. Portanto, estes são os três pontos que a mim parece que devem ser olhados para ver o que é que daqui sai. Repito, um, como é que fica resolvido o problema dos pagamentos atrasados em termos de perspectiva para que o investimento possa acontecer e a ida de pessoas possa acontecer? Número dois, a questão da educação, o que é que significa, do ponto de vista de um planeamento estratégico entre ambos os governos, no sentido de fluírem centenas, se não milhares mesmo, de de professores portugueses no curto prazo para Angola. E, em terceiro lugar, a questão de como é que Portugal e Angola se podem organizar, no sentido de fazer que as valências na área da investigação agronómica e veterinária portuguesa possam, de facto, ser uma mais-valia para aquilo onde a Angola tem que investir que é na agricultura e no desenvolvimento rural.
1: Professor Fernando Jorge Cardoso, é um privilégio poder contar com o seu contributo no Fórum ATSF TSF e este olhar, que, olhar atento dos que nos ajudar a perceber melhor eh, a importância e em que áreas eh, se pode reforçar essa colaboração entre Portugal e Angola. Vamos agora ao encontro do Engenheiro Reis Campos, Presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário. Bom dia, Senhor Engenheiro, Bem- Bem-vindo ao Fórum do TSF. A questão das dívidas de Angola a em empresas portuguesas, pode ser um entrave a novos investimentos?
14: Bem, é em primeiro lugar dizer que eh, nós estamos convencidos que os bons resultados obtidos, eh, depois da visita do seu Primeiro-Ministro Portugal a Angola, eh, que serão certamente consolidados com a visita oficial do Sr. Presidente da República a Angola, eh, a Portugal. E, portanto, as empresas portuguesas querem continuar a pertencer ao futuro de Angola e os empresários portugueses continuam a manifestar a sua confiança neste mercado. E, portanto, perspectivam o mercado angolano como uma prioridade, encarando, naturalmente, que de médio e longo prazo com a sua atividade querem continuar a contribuir para exemplo, a economia ambulada. Bem, temos a expectativa positiva de que este regresso, crescimento, seja significativo e que a atividade que nós temos desenvolvido em Angola seja retomada. Bem. A questão das, da, da, da dívida. A dívida, naturalmente, que é uma grande preocupação para as empresas portuguesas e nós estamos convencidos, com a, depois da visita do seu primeiro-ministro, que eh, agora eh, poderemos ainda consolidar mais eh, e entrar num novo ciclo eh, para além de político, possa dar origem a que as empresas portuguesas normalizem esta situação, que foi uma situação preocupante e que afetou muitas empresas que trabalhavam lá e que voltaram para Portugal e outras continuaram lá e querem, todas querem este mercado potencial e é importante para Portugal e para as empresas portuguesas
1: que eh, esta situação eh, seja, eh, no fundo, eh, renovada. Engenharia é e, 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 e não, não, lhe roubando, não lhe tentando não lhe roubar muito tempo, até porque estou aqui já muito condicionado com o tempo nesta fase final do Fórum TSF, quando estamos aqui a falar de, das dívidas de Angola a empresas oh. ou funcionários portugueses, estamos a falar de que ordem de valores?
14: Olha, tem-se de falado em muitos valores, tem-se de falar em 90 milhões, o antigo disse que de 200 milhões já foram certificados, já pagou 100 milhões, eu diria que nós estamos a falar, nós não temos exatamente o valor, porque isso é naturalmente do foro interno de cada empresa, mas temos conhecimentos, estamos a falar de centenas de milhões de euros que a Angola tem para sabemos, porque quando estamos a falar num... num, num que para nós é a zona geográfica com maior presença das empresas portuguesas, somos o quarto país europeu com maior faturação no mercado africano. Angola continua a ser o principal mercado externo, é responsável por 28% da faturação externa, portanto nós estamos a falar de valores que ao longo dos anos foram acumulando e que por razões conhecidas não foi possível digamos a sua, a sua regularização. Portanto, Podem chegar a
1: 300, 400, 500 milhões de euros? Não,
14: é... é, é... Mas até na minha na minha opinião mas não temos um valorizado não vou dizer, não vou neste momento estar aqui a referir um valor, mas estamos a falar de, de, de algumas centenas de milhões de euros algumas grandes sobre o que nós entendemos e temos, a, 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 temos, temos conhecimento de que é, que é assim.
1: Engenharia Xamos, muito obrigado também pela participação neste uh, Fórum TSF contributo um, presente Presidente da Confederação Portuguesa da Construção Imobiliária uh, de deixar convencido de que uh, o resultado desta Visita a Portugal pode de facto ajudar a desbloquear aqui algumas questões. Olha esta visita com uma expectativa positiva. E com que expectativa é que o doutor Saraiva, que lidera a CIP, a a Confederação das Empresas Portuguesas, olha para esta visita do presidente angolano? Bom dia, doutor Saraiva.
6: Bom dia, bom dia aos ouvintes. Olho com com franca expectativa porque esta visita vem descongelar alguma tensão, vem desanuviar alguma tensão que tem estado instalado, com casos como sabemos, como foi o caso Manuel Vicente, e não só, e vem criar um clima de maior confiança às empresas portuguesas e às empresas angolanas, nesta reciprocidade das relações, porque confiança é o grande motor de desenvolvimento da economia, e por isso este clima de confiança, o desenvolvimento das tensões que esta visita permite, vem, com ela também, permitir agora um relacionamento mais normalizado, E a questão da dívida que eh, se situa naquilo que são os cálculos mais conhecidos, perto dos 900 milhões de euros, eh, embora esteja lá calculada em dólares, eh, vem com certeza dar um sinal de esperança a que a assunção e a calendarização do seu pagamento vem dar às empresas criadoras um outro clima de confiança e de cobrança de valores que têm estado a pregar as suas tesourarias. Vem, por outro lado, dar confiança porque aquele mercado é um mercado com um potencial enorme para as empresas portuguesas que queiram lá investir, porque direcionando Portugal, 75% das suas exportações para a Europa, É conveniente, é urgente olhar para outros destinos e, estando a Europa com os perigos que está, o Brexit e outros, mas desde logo o Brexit, porque o Reino Unido é o nosso quarto mercado de exportação e o primeiro de de serviços. Há que olhar para outros destinos. Angola, por questões de língua, cultura, as relações de laços que têm que ser fortalecidos, é um potencial mercado para as nossas empresas e poderemos, através dessa via, aumentar o volume das nossas exportações, que é um objetivo que Portugal persegue.
1: E ir para lá como investidores e não como comerciantes, como disse o Presidente Angolano?
6: Não é, obviamente, aceitável essa afirmação do Sr. Presidente Angolano, porque Portugal também, na atratividade de investimento estrangeiro, todos os países o querem, investimento sustentado, e não, enfim, nas relações comerciais embora elas tenham que existir porque Angola tem carência de um conjunto de produtos que mesmo a perspectiva comercial, se pensarmos em bens essenciais, vão ter sempre que existir. Agora, obviamente que os investimentos têm que ser investimentos eh, reprodutivos, têm que ser investimento que crie emprego. Enfim, Angola não pede mais do que aquilo que nós pedimos quando também desejamos investimento investimento direto estrangeiro, é investimento que fique, que produza riqueza, riqueza que fique no no país, que crie emprego e que seja sustentado no futuro. Eh, Angola não pede coisa diferente, percebo perfeitamente.
1: Agradeço ao Presidente da CIP, Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, também a participação neste Fórum TSF. Muito em passo de corrida. Vamos ao encontro do Estado geral da UGL, da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. Bom dia, Vitor Ramalho, bem-vindo ao Fórum TSF. Esta visita de João Lourenço é em si mesmo um virar de página?
15: Bom dia, antes de mais nada. Pode ser, depende daquilo que estiver em cima da mesa relativamente para o futuro. A situação neste momento em Angola é muito complexa, difícil do ponto de vista das mudanças políticas e com uma situação económica e financeira que a curto prazo não terá resolução. Desde logo, Angola sofreu a queda do preço do petróleo, praticamente eh, mais do que desceu neste momento em termos daquilo que eram os valores de 2014, eh, o orçamento do Estado dependia do petróleo quase completamente, em cerca de 80%, e as exportações em cerca de 90%. Eh, pimento demográfico em Angola é exponencial, para ter uma ideia cresce, há um milhão de pessoas que nascem
10: todos os anos,
15: superior a 3%, como nos últimos anos, de 2015 até agora, o crescimento do PIB foi negativo e a expectativa que há para o ano é inferior ao crescimento da população, temos este quadro. Relativamente a Portugal, Infelizmente, no meu ponto de vista, nós, por erros graves, decapitamos as empresas estratégicas portuguesas, não há hoje empresas estratégicas portuguesas sob domínio nacional e, portanto, a política de cooperação, que é extraordinariamente importante para o futuro, vai ser muito condicionada pelas pequenas e médias empresas e temos que ter para isso uma resposta capaz. O presidente de Angola balizou as prioridades com Portugal de uma forma... Muito correta a nível da agricultura, do ensino, da saúde. É possível e necessário que Portugal dê esta resposta nestes setores? Pode e deve dar. com protocolos consistentes, aproveitando o know-how existente único no mundo nas relações que Portugal tem, em merced da língua e da sua história, mas também Portugal pode aproveitar e deve aproveitar muito o contributo de Angola relativamente ao futuro. Eu ontem, numa declaração que fiz à televisão, fiz relembrar que um, um monarca da primeira da Primeira Dinastia, uh, o povoador, Dom Sancho, uh, ao conceber o povoamento do interior deste país, uh, que era absolutamente vital, uh, jogou-se sobretudo com a consciência da importância dos homens da língua portuguesa. Na altura, num quadro difícil, que era o quadro da escravatura, isso hoje já não existe, mas é por aí que nós temos também que apostar. Obrigado,
1: Vitor Ramalho por por este contributo que deixa ao Fórum TSF e também também esse traçar de caminho de que a cultura é essencial. Aliás, uma das das ideias fortes que saem deste Fórum é a necessidade de um aumento da cooperação na área da cultura e da educação. Agradeço ao secretário-geral da UCLA, União das Cidades Capitais de Liga Portuguesa e peço desculpa por ter interrompido o raciocínio. Já ultrapassei em quase três minutos o tempo que estava destinado este Fórum TSF, onde lançámos o primeiro olhar sobre a visita do do Presidente de Angola, João Lourenço, a Portugal.